0: Hola, arpedos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. Eh, ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien. Otro día, claramente grabando el episodio anterior. Coincidió la misma ropa, pero es otro día. <risa> sí.
0: Eh, también estamos tocando temas similares, pero pues es mera logística, no es cierto. Es, es romper el encanto de la televisión. Todo lo grabamos el mismo día, pero esperamos su comprensión. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de el régimen simplificado de confianza enfocado en personas morales recordemos aquí rápidamente solo quiero hacer esta distinción eh, breve que las personas físicas y las personas morales no son lo mismo las personas físicas como acta de nacimiento tienen literal el acta de nacimiento de cuando naces y llevas a tu edad al registro público y las personas morales tienen como acta de nacimiento un acta constitutiva que te la da un notario y es un conjunto de dos personas o más uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una empresa, una persona moral eh, que puede o no estar en el reciclo, ya lo veremos más adelante, este episodio
1: te interesa. Exacto. este Pues igual, o recordando que es régimen reciclo, régimen simplificado de confianza, es este nuevo régimen que nace en el 2022, en donde ayudo. O ayudará mucho a las personas morales que dan crédito, o sea, que venden a crédito sus productos o servicios porque tiene una ventaja o una cosa ahí en ley que está bastante interesante. Eh, tienen mayores deducciones en el tema de las inversiones o los activos fijos, entendamos eh, equipo de cómputo, mobiliario, alguna maquinaria. Trae ahí cosas interesantes y... Cambia la mecánica del cálculo de impuestos también. Uh -huh. Es una cosa muy interesante que viene en este nuevo régimen. Sí, hay
0: un cambio totalmente abismal para las personas morales. Para las personas físicas creo que el cambio era muy, muy sencillo. Uh -huh. Era que únicamente en lugar de pagar sobre la utilidad se paga sobre los ingresos. Pueden verlo en el episodio pasado. Pero en las personas morales cambia totalmente el juego. Exacto. Es un poquito de trampa del SAT para que entraría sea más sencillo, pero no ser hacer planeación fiscal. Y, bueno, en general también es un régimen que da y quita. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Pero bueno, creo que lo primero que tenemos que saber
1: es quiénes entran. Exacto. Eh, la ley aquí en este apartado de las personas morales nos dice que son todas las personas morales constituidas únicamente por personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos de ingresos, deberán cumplir sus obligaciones fiscales en este régimen simplificado de confianza. ¿Y por qué dice énfasis en deberán? Porque es la fuerza. O sea, aquí no puedes decir si sí puedo, no puedo. Si eres una persona moral que son únicamente personas físicas tus socios, y no excediste de 35 millones de pesos, o eres una nueva empresa y estimas que no van a exceder de 35 millones de pesos tus ingresos, tienes que tributar en este régimen. Sí, aquí no hay de otra. No puedes volver a ver
0: el cómo tributaban antes, no. Te tienes que quedar pagando impuestos en este nuevo régimen. Nuevamente tiene beneficios, también tiene alguna que otra desventaja que ya vamos a ver un poquito más adelante, entonces... Eh, básicamente estas son las personas que no pueden estar Bueno, que tienen que estar en el régimen mm -hmm. Y las personas que no pueden estar en el régimen Son, como ya dijo Arthur, Las personas morales que tengan otra persona moral dentro ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si Sam's cuando se constituyó tiene a Walmart dentro Como uno de los socios No puede estar en este régimen Bueno, aparte no creo que facturen 35 millones mm -hmm. Pero... <ríe> Eh, en caso de que facturaran 34 millones, como hay una persona moral dentro, no
1: puede. Exacto. También instituciones de crédito y bancos, aseguradoras y demás tampoco pueden tributar en este régimen. Eh, las personas que estaban en el régimen de coordinados. Este es un régimen exclusivamente para los transportistas. Si eres un transportista y llegaste aquí por alguna razón y estás en el régimen de coordinados y quieres que hablemos de él, déjalo en los comentarios. También algo muy interesante para, las, para este régimen es el de el sector primario. Este sector, voy a dar un poquito de historia, era el sector más beneficiado, tanto personas físicas como personas morales. ¿Por qué? Porque tenían una exención de ingresos, es decir, ellos podían facturar, creo que una persona física como 2 millones y la moral como 20 si tenía 10 socios uh -huh. y no pagaba ISR. Y si lo superaba los 2 o los 20, aparte tenían una reducción del 30 y 40 por ciento del cálculo de ISR. Entonces era un régimen pues con muchos beneficios justamente porque pues, es la base de la alimentación y el sector primario aquí en México. ¿Qué es lo que pasó aquí en las Agapes y por qué voy a tocar en este momento a las personas físicas que eran del sector primario? Porque en la ley así están, están en el lado de las personas morales así viene la ley. Las personas físicas sector primario desaparecen al igual que el RIF, pasan al régimen simplificado de confianza y el beneficio y el único beneficio que tienen estando como régimen simplificado de confianza las personas físicas es una extensión de únicamente 900 mil pesos. Básicamente sobre todo. Las <risa> agapes pues sí siguen existiendo con esta extensión de los 20 millones. Que aquí también obviamente para lo que se llega a mover en
0: estos sectores es nada 900 mil pesos, pero aquí a diferencia de como lo vimos en el episodio pasado, una vez que rebasan los 900 mil pesos no se tienen que ir hacia atrás, sino que eso ya nada más se queda exento y comienzan a pagar impuestos de ahí en adelante, eh, conforme los tendrían que pagar.
1: <risas> Hasta los 3 millones y medio. Ajá, y, y sí, ya de ahí
0: si sí, no, se tienen que cambiar actividad empresarial.
1: Que eso sí los afecta mucho fiscalmente al sector primario, muchísimo. Mm -hmm
0: no fue el más beneficiado de esta
1: reforma, la verdad. Y pues también las empresas no lucrativas, es decir, cualquier asociación, este, pues básicamente si cualquier sociedad que no lucre con lo que hace, tampoco puede pertenecer a este régimen de confianza. Porque, y básicamente, eso también es interesante que sepan el por qué ellos no entraron, porque ellos en la actualidad ya tributan como se, se establece en este mecánico, o bastante parecido al mecánico de cálculo, que va a tener el reciclo en personas morales. Entonces, por eso, como que dijeron, ustedes ya saben cómo se maneja esto, ustedes se quedan igual.
0: Aquí, hablando de la mecánica de cálculo, creo que vale la pena que comencemos con lo más interesante. Y es que anteriormente, y si se fijaron, Arturo comenzó con algo muy específico del episodio, diciendo que si eres una persona moral que da crédito, y aquí no me estoy refiriendo, por ejemplo, a VanComer, sino que tú, por ejemplo, a tus clientes les permites que te paguen a 60 días eso antes te afectaba mucho porque las personas morales pagan impuestos sobre lo que facturan no sobre lo que cobran al día de hoy con el reciclo va a ser sobre lo que cobran sin importar lo que facturen, que esto la verdad es que les va a llevar un montón a los que son emprendedores porque ha habido veces que llegan con nosotros emprendedores que hicieron su empresa uh -huh. bueno, su persona moral eh, porque les interesaba darle un poquito más de formalidad al negocio, que se fuera viendo un poco más creíble para los demás. Pero este tema los ahorcaba financieramente. Sí, o sea, porque
1: al final de cuentas, por ejemplo, en los meses de noviembre, diciembre o noviembre, si eran 60 días, te iban a pagar este enero. Y a lo mejor tenías que gastar en los materiales o en servicios que tenías que brindar en noviembre, pagándote en enero en ese momento, y tú tenías que financiarte de quien fuera. De si tenías socios o de los socios, si eras emprendedor pues de tus papás y si no de un banco o literalmente no podías hacer, o tenías que negociar con tus proveedores de pagarles después, entonces financieramente sí era un problema para todos los emprendedores, ahorita está interesante, tú puedes facturar un millón y si te paga, pagan 100 mil, únicamente declaras 100 mil pesos claro y
0: sobre todo porque no tienes que pagar impuestos sobre algo que no tienes uh -huh. o sea, eso creo que es lo más importante, o sea al final ahorita vas a pagar impuestos sobre lo que efectivamente cobras y eso nos lleva a otro punto. Anteriormente las personas morales no podían tener deducciones en los pagos provisionales. Pagos provisionales son las declaraciones que hacemos mes a mes. Estas deducciones se aplicaban hasta la declaración anual y se consideraba o se obtenía un coeficiente de utilidad. Esto ya no va a existir. Cada mes nosotros vamos a ver ahora sí cómo eran las personas físicas los ingresos menos gastos, se llega a una utilidad y de eso se paga el 30%.
1: Exacto. Sí, aquí es import importante sí. mencionar el coeficiente de utilidad, es decir, por cada peso que yo genero de ingresos, yo gano el 3%, el 3.27, el 5, el 15, dependiendo tus gastos que tenías en tu ejercicio, pues esa era la utilidad o el coeficiente de utilidad que tú podías llegar a generar. Ahorita, pues básicamente es. Ingresos efectivamente cobrados y deducciones efectivamente pagadas. Aquí también es algo muy interesante que entra para todas las personas morales que manejan inventarios. Anteriormente, y lo pueden ver en algún episodio hacia atrás, las personas morales únicamente deducían el costo de lo vendido. Es decir, hasta que efectivamente vendían un lápiz, podían deducir ese lápiz. Ahorita no. Ahorita es si tú compras 100 lápices, y nada más vendes uno, no hay problema. Puedes deducirlo 100 lápices. Entonces, también hay un cambio muy interesante en el tema de las personas o de las empresas que hacen compra y venta de productos. Sí, esto le va a ayudar un montón, por ejemplo,
0: a las papelerías, a los que venden refacciones para equipo de cómputo, a los que venden refacciones para equipo industrial, etc. Exacto. A, en general, a las comercializadoras, sí, sí. que son las que tenían el costo y a las productoras. Eh, también este régimen tiene otro beneficio que son las depreciaciones ¿qué es la depreciación? simplemente es reconocer la pérdida del valor de algo que compraste conforme va pasando el tiempo en este caso algo que compras es un activo el activo es por ejemplo esta computadora, esta tablet porque yo espero que se quede conmigo más de un año, no la compro para desecharla mañana. Uh -huh. Entonces, esto para mí es un activo y yo no puedo depreciar los, no sé, 10 mil pesos que cuesta en este momento. No lo puedo considerar un gasto. Tiene que ser conforme va pasando el tiempo y conforme algunos porcentajes que nos establecía el SAT.
1: Sí, eh, esos eh, porcentajes tenían también muchísimos años sin cambiarse. Muchísimos. Y aparte sí menciona cosas que pues, ya no se utilizó. O sea, literalmente creo que existen aún como fax y esas cosas que ya nadie usa el fax. Eh, entonces, aquí lo interesante es que aumentaron esos porcentajes de depreciación. Por ejemplo, antes un mobiliario de equipo, es decir, por ejemplo, esta mesa, el chat decía, pues te va a durar 10 años y tú lo vas a poder depreciar únicamente el 10% de manera anual. Ahorita, con este régimen simplificado de confianza, te dice que vas a poder depreciar el 25%, es decir, en tan solo cuatro años, tu mesa ya va a estar depreciada del 100%. Equipo de cómputo eran poquito más de tres años. Ahora va a ser únicamente en dos. Es una depreciación del 50%. Las bicicletas eh, bicis y motos eléctricas era el 25%. Ahora va a ser el 50%. Y aquí mencionamos algunas maquinarias en específico por el tema de algunos clientes que están en estos, en estos rubros, que es maquinaria de impresión y publicación gráfica pasa al 20%, maquinaria de estampado de textiles y prendas al 25%, eh, equipo de cocina para restaurantes al 33%, y la maquinaria en general al 20%. Sí, esto es interesante porque anteriormente el equipo de
0: restaurantes creo que era el 20%, uh -huh. entonces es totalmente distinto que lo puedas depreciar en 5 años que en 3. Te permite ir teniendo, digamos, que un gasto que no considerabas mes a mes, para que puedas disminuir tus impuestos y pues obviamente que puedas pagar un poquito menos. Exactamente. Y el gasto pues es mayor de lo que sería si hubieras estado en el régimen general de personas morales que era el régimen pasado.
1: Exactamente. Eh, esto básicamente es lo, lo principal. El tema de estas deducciones que eran importantes mencionarlas. Ahora, tema de requisitos. Básicamente se quedan los mismos. Este apartado de la ley sí dijo... Te relaciona mucho <risa> al régimen anterior. O sea, lo que dice el artículo 27, que son gastos deducibles o el 28 no deducibles. Pero aquí es algo muy interesante que dice en los requisitos. Es que sean indispensables para la obtención de ingresos. Antes, o en el régimen general, mejor dicho, es sobre a lo que se dedica la persona moral. Es decir, si yo me dedico a comprar o a vender, a prestar un servicio profesional, ¿no es justamente algo intangible pues tú puedes darle como mucho contexto a tus deducciones. Aquí es, si te genera ingresos, la puedes deducir. Entonces también hay que entender mucho el tema de las deducciones que pueden llegar a ser y cómo se puede hacer. Sí,
0: <risa> si, si ven algunos episodios pasados, nosotros les decíamos que también, dependiendo de cuál era su objeto al crear la persona moral, pues podían ahí ver qué era lo que querían hacer verdaderamente con esa persona moral y sobre eso crear sus deducciones. Al día de hoy ya no se puede. Tienen que identificar claramente un gasto con un ingreso. Exacto. Yes, Entonces, ahí también se pone un poquito más interesante. Y el otro es, digo, aquí pusimos solo algunos de los requisitos. Obviamente no son los únicos, pero el otro es uno muy mexicano. Mm -hmm. <risa> eh, sí. Es distintivo de los mexicanos y es que se resten una sola vez. ¿Por qué? Porque de repente pasa que compramos este vaso y lo deducimos en... Abril, mayo, junio, julio, agosto, y no, no se puede. Es únicamente una vez y no puedes irte más para
1: allá. Claro. Y también lo más importante, que estén parados con un comprobante fiscal. Si nada más lo gastan, pero no piden facturas de sus gastos, pues tampoco es deducible. Y van a pagar, en este caso, en este régimen, van a pagar más impuestos. Ténganlo muy presente. Sí. Aquí, desde el primer mes en que tengas utilidad, desde ese momento vas a pagar el 30% de ISR sobre tu utilidad. Muy importante que te quede esto claro. Anteriormente,
0: ¿cómo pasaba? Si tú, por ejemplo, te constituías en, no sé, mayo, pues no tenías una declaración anual previa. La anteriormente era sobre los datos históricos. Entonces, depende de cómo te ha habido en los años pasados cómo ibas a pagar impuestos en este año. Eso la verdad es que podía llegar a perjudicar a muchas personas porque, por ejemplo, no era lo mismo pagar los impuestos de 2019 en 2020 con pandemia. Uh -huh. Entonces, esto va a beneficiar, pero también va a perjudicar. Porque si tú te hubieras constituido en mayo, por ejemplo, como no había un histórico, no pagabas ISR durante todo ese año. Y podías pagar el impuesto hasta marzo del siguiente año, que era cuando presentabas tu declaración anual. Entonces, de alguna forma, no estabas obligado a pagar ese impuesto mes a mes. Y podías irte financiando con ese dinero que le ibas a pagar al SAT en marzo durante estos meses. Exacto.
1: Sí, aquí básicamente la, la mecánica pues va a aparecer aquí también que son ingresos efectivamente cobrados. Recordémoslo, lo que estén en estados de cuenta o en bienes o satisfacción del acreedor. Menos gastos efectivamente pagados. Aquí también importante y esa sí es mecánica que ya existía en el régimen anterior. Podemos disminuir la PTU pagada y las pérdidas fiscales que tengamos. Es decir, cuando en años pasados tenemos más gastos que ingresos, esa es una pérdida fiscal. Y esa también la podemos disminuir en nuestros pagos provisionales mensuales de impuesto. Uh -huh. A nuestros ingresos, menos gastos, menos PTU, menos pérdidas fiscales, nos va a dar la utilidad fiscal. A esta la vamos a, multiplic a multiplicar por el 30% y eso nos va a dar un ISR determinado. Aquí lo podemos disminuir de este impuesto que salga con los pagos provisionales que hayamos hecho en meses anteriores y con las retenciones de ISR que sí existen en, en personas morales, que es básicamente cuando llegan a invertir. Y en algunas inversiones les pueden llegar a tener ISR, eso también lo puedes disminuir y eso va a ser el ISR por pagar en el mes. Entonces, les digo, desde el primer mes que tengas estudiar, desde ese momento va a estar pagando ISR. ¿A qué diferencia de las personas físicas?
0: No hay una disminución del impuesto tal cual. Porque en las personas físicas sí pagan del 1 al 2.5. Pero lo que sí hace es que te permite pagar sobre lo real. Uh -huh, que claro. eso la verdad es que es una ayudadota para los emprendedores que quieren formalizarse, que quieren verse mejor en el, en el mercado empresarial.
1: Les ayuda un buen. Exacto. Y aquí, al igual que en las personas físicas, ¿qué pasa si, si sobrepasas los 35 millones? Aquí está muy interesante. Si en teoría tú estimas que... En, en un año no vas a superar los 35 millones y lo superas en abril, tú todo ese año seguirás tributando en el régimen simplificado de confianza, aunque ya te hayas pasado de los 35 millones. Y el ejercicio siguiente ya estarás tributando en el régimen general de las personas morales, pero aquí te preguntarás, recordemos que esto es con un coeficiente de utilidad, pero si no tienes, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí les voy a echar un chisme, spoiler, alert, que ya también lo habíamos comentado en algún episodio anterior. Existen las utilidades presuntivas. ¿Esto qué quiere decir? Que el SAT dice de acuerdo a diferentes giros o a diferentes actividades que tú eh, a lo que te dedicas, tú yo creo, SAT, que tú ganas un porcentaje de eso. Por ejemplo, los restaurantes, el SAT piensa que por cada peso ellos ganan el 25%. Servicios profesionales, contadores, abogados, doctores, arquitectos el SAT piensa que nosotros ganamos el 50%. ¿Y esto por qué? Y lo comentamos en ese episodio, es porque al ser un trabajo en teoría intangible, que es más de conocimientos y demás, pues no hay un costo realmente. Entonces, por eso el SAT piensa que ganamos el 50% de utilidad. Y en construcción es alrededor de un 23%. Entonces, también si llegan a superarlo, hay cuestión de analizar por qué es mucho impuesto. O sea, si es un impuesto o una tasa bastante alta que tendrían que pagar, en sus pagos provisionales Sí, y sobre todo no le mientan a sus contadores uh -huh. Si ustedes
0: Estiman que van a ganar Más de 35 millones, porque pues Obviamente cuando pones un negocio no es aventurarte Qué tal te va, si tú y Estimas que vas a ganar más de 35 millones O sabes que puedes llegar a tener Un contrato por un amigo, el primo de un amigo Lo que sea, que te va a dar esos 35 millones Es súper importante Que sean sinceros con su contador Para que pueda ver Qué es lo que más les conviene, porque si ustedes, por ejemplo, se dedican a la construcción y nada más por hacer ese mal cálculo de los 35 millones se pasan, van a estar pagando como si ganaran el 23% y la verdad es que en realidad no ganan eso. No, es muchísimo. <ríe> es increíble. mucho menos. O sea, de hecho, el SAT ha sacado algunos estudios de contribuyentes donde dice que ganan más o menos como el 5 o 6%. Uh -huh. Entonces... Es mucha diferencia pagar sobre el 23 que estima el SAT a sobre el 6 que dice el SAT y ya tienen la certeza de que en este momento se gana.
1: Que ahí sería interesante ver el siguiente año qué es lo que hace. Si va a tomar lo que dice el Código Fiscal de estas tasas del 50, del 23, del 25 o se va a ir a estas famosas tasas efectivas que tiene calculadas. Sería interesante ver cómo es la postura del SAT. Para menos en ley dice que es con estas tasas presuntivas.
0: Algo que mencionábamos en ese episodio y al día de hoy la verdad es que no se los puedo decir con exactitud, pero me parece que al menos desde que investigamos estas estos porcentajes de utilidad estimada que tiene el SAP no han cambiado desde el 2002. Uh -huh. Entonces lo que mencionábamos también es que es muy distinto cómo se hacían negocios en el 2002 a cómo se hacen ahorita porque era un poco más barato imprimir un millar de volantes y llevarlos al semáforo de la esquina a estar pagando anuncios por internet, a pagarle a alguien que te haga los anuncios por internet, a crear todo el contenido para hacerlo por internet. O sea, de verdad es que es más sencillo entrar al mundo del internet, pero también es un poco más costoso. Claro. Entonces, el costo cambia totalmente y tal vez en los servicios intangibles, como veíamos de los servicios profesionales, doctores, abogados, arquitectos, etcétera, sí puede ser el 50%, pero yo dudo mucho que en la construcción sea el 23%, en los restaurantes sí, el no. 25%, el cine creo que está el 23%, o sea, es un poco más complejo que eso.
1: Sí, no, o sea, entonces, sí no, no se mientan, y no por el tema de que quieran ahorrar o que piensen, porque desafortunadamente también es importante mencionarlo, todo el tema de régimen de confianza o reciclo, se ha escuchado que es entre el 1 y el 2.5, pero nadie dice que solo es para personas físicas. Entonces, si tú crees, empresario, que tiene una persona moral, que vas a pagar entre el 1 y el 2.5, no. Es el 30 sobre tu utilidad. Entonces, sí ten mucho cuidado y no vayas a decir, sí, contador, cámbiame a tu régimen simplificado de confianza porque escuché que voy a pagar menos. No. O sea, entonces, sí es un, una cuestión de análisis que tienes que acercarte con tu especialista en impuestos para que te explique cómo funciona esto y que también entiendas cómo... Tienes que estar ahora jugando con tus ingresos o no jugando. El tema de cómo deducir durante el mes el tema de tus ingresos para que tampoco te afecte tanto en tu pago de impuestos.
0: Lo veíamos en el episodio con Guille. Los contadores les podemos a, ayudar a prevenir los incendios pero es muy difícil una vez que ya están a pagarlos. Mm. Entonces de verdad, de verdad, de verdad, asesórense muy bien. Y más en esto donde de verdad tampoco pueden hacer algo más al final del año. O sea, es mes a mes y Prácticamente es eso es todo. Entonces, eh, si creen que algo no quedó tan claro, si tienen alguna duda al respecto, si quieren saber cómo aplica algo en su caso particular, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Aquí en YouTube nos pueden dejar los comentarios en las cajitas. Eh, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, TikTok. YouTube, Yikes. Spotify, pero ahí no pueden dejar comentarios. Uh -huh. Y creo que básicamente es todo por el episodio de esta semana
1: sí todo este chéquenlo revísenlo. no se desesperen también ahorita andamos con temas de facturación de reformas y demás denle denle calma al tema del sat y que el sat haga lo que tenga que hacer y ya después en estos en estos días se van a ir aclarando muchísimas cosas en el tema de la operación real tienen funciona. que ser
0: más pacientes que nunca sí y pero nada, creo que es todo uh -huh. yo soy eric yo soy arturo Juntos somos Arpea y nos vemos en el siguiente episodio.